0: Hejsan, hejsan. Friskvårdspodden här och nu är det fredag igen. Idag har vi en jättespännande gäst som heter Thomas Andersson. Först och främst, hej Anna. Hej Kessa. Du får vara närmare. Men jag måste vara nu. närmare. Jag är alltid
1: så långt ifrån. Jag är rädd för dig. Du är
0: så svag. Ja, jag är så mesig. Men välkommen tillbaka. Du har ju varit sjuk också
1: du? Jag har varit supersjuk. Du drog nästan? Ja, jag hälsade på pär, ja. Läpporten. Jag var på dö. Ja, men jag är säker på det. Jag är inte bra på sjuk. Nej. sjuk. Det var supertråkigt. 40 grad feber. Det är inte vanligt. Och så ont visst. i huvudet. Så jag kunde inte ens titta i min telefon. Mm -hmm. du Och, jag hade en liten digital detox då helt enkelt. Ja, jag sov mest.
0: Ja, men nu är jag ja. ja, men det är bra. Välkommen till livet. Tack. Mm.
1: Men du, ska vi ja. snacka med Thomas.
2: lite? Ja, det det kanske
0: i.
1: känns lite utanför här nu. Okej då.
0: Ja. ja, men varmt välkommen hit Thomas. Tack så mycket. Du är alltså den sårbara mannen, eller den nakna ingenjören som du, det var ju liksom, sålde in en föreläsning med den nakna ingenjören. Då tänkte jag att för ett par veckor sedan var jag på en föreläsning som heter Hongla mer, så jag tänkte jag men en naken ingenjör, det, det slår vi till på. Mm,
1: det kanske är något du behöver kanske. det där med underfiltertänket. Det är något freudianskt, jag vet inte.
0: Men välkommen hit, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Ja, jag är ju den nakna ingenjören då. Nej men jag är författare till boken Sårbar man, vägen till lindres styrka. Och nu precis står kör jag igång med nya föreläsningar, den är en naken ingenjör. Mm. Och jag är ju då en ingenjör i grunden då. Därav är namn. du naken då? Eh, jag måste ju kunna tro det, men eh, det är ju kanske mer det personliga som är eh, grejen. Eh, att... Det kanske var tydligt där att jag inte går runt naken, utan det är jag själva. <laughs> det är han, jag, ja.
1: naken, Janne, som är i farmland, ah, Eller right. vad var det för Nej. han var Robinson?
2: Nej. Nej, det Nej, det var något så knasigt program.
1: Ja, Nej mm.
0: ja, ja. 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 ja, Men det var en väldigt bra föreläsning tycker jag, väldigt Tack. välbesökt. Den var ju fullsatt. Mm. Det är inte vanligt att det blir så fullsatt på en frukostföreläsning tror jag faktiskt.
2: Nej det känns, det var faktiskt, det var fullbokat ganska direkt faktiskt. Mm. Och det kändes som att det var verkligen efterlängtat på något sätt. Mm. Vikt, viktig, viktiga samtal tror jag att så många längtar efter.
1: Mm. Men vi har ju pratat lite innan, men hur var det då? Du gick in i väggen
2: typ. Typiskt, ja nej, men precis för fyra år sedan så var det, ja det var inte för mycket helt enkelt. Men jag satsade på karriären, det var, jag var managementkonsult och hade stort sälj- och kundansvar. Uh, också ute och konsultade en hel del. My mycket olika kunder ville såklart väldigt mycket uh, fixade mycket där, det var familj, jag hade tre bonusbarn, det var hund två katter och massa fixande uh, så jag var väl den som fixade för alla andra och tyckte att skulle jag göra någonting för mig själv så nej men jag fixar till någon annan för att mm. jag, ska jag göra ingenting det känns ju onödigt mm. och sen så börjar den här känslan komma av, liksom, varför gör jag allting liksom. Det kändes bara meningslöst och hopplöst liksom, i, i vad jag gjorde. Och ska ens vara kvar liksom, på den här jorden? Mm. Så jag bara kände att nej, men det är för mycket nu. Liksom. Så det var då jag började inse liksom, att man väntar nu. Så här vill jag inte må. Och då börjar ändra mig lite grann.
0: Men var det någon särskild händelse eller så, som gjorde att du liksom, vaknade ur den där snurren? Eller var det bara att liksom, det började bli överfullt? Liksom?
2: Nej, men det, precis. Det var, ju, det var så att jag, skrivit, jag har skrivit dagbok i 18 år. Och det är just det. Min bok är ju faktiskt tre år av min dagbok som man ska följa min resa. Så ser jag liksom på något sätt att det var ett återkommande mönster av att, att jag inte riktigt räcker till. Att jag inte duger och att jag liksom ofta i de här mönsterna. Speciellt då på hösten var att jag var liksom låg och trött. Att jag kände liksom vart liksom slut och jag fattade inte riktigt det. Där. Men den sommaren då, för fyra år sedan så läste jag en bok kring schematerapi. Som handlar liksom lite om kring mönster, hur man, liksom hur man mår. Att, att man kanske skapar saker för sig själv. Inte för att man vill men att det känns bekvämt för kroppen. Någon tar upp ett exempel i boken Om du har alkoholiserade föräldrar Eller liksom på något sätt växer upp i något som inte är positivt för dig Men sen kanske du söker det senare i livet Bara för att det ändå är bekvämt, bekvämt För du är liksom varnat Ja men det är så här det ska kännas Så man liksom ändå stannar i det här destruktiva på något sätt Så då var det som man väntade Varför, varför, varför mår jag så här? För då hade jag, typ, jag så här men ska jag verkligen vara kvar på det här jobbet? Nu vill de ju inte ha mig längre då var min känsla av att nej, men Egentligen vill de inte ha mig här det var ju min grundkänsla att jag behövs inte. Och då insåg jag att, men vänta, det var ju samma sak på mitt första företag. Att jag lämnade lite mer känslan av att, ja men de vill nog inte riktigt ha mig här. De tycker om det jag gör men inte den jag är. Och då började, men vänta, vad händer här då? Och sen träffade jag vänner den sommaren. Ett, ett lärarpar från Spanien som jag dansade dansade mycket och dansade ihop. Eh, nu springer jag iväg mycket tankar här. Men ni får stoppa mig mm. om jag pratar för mycket. Nej men, eh, umgicks väldigt mycket med det här lärarpåret. Eh, och då var jag liksom ganska soft och var den jag var liksom. Och så tänkte jag, varför vill de hänga med mig? Liksom, jag är ju så här. Gör trokigt. Gör tyckte jag. <laughs> Nej men liksom jag var ganska avslappnad när det var i mig ja. själv och sådär. Och när vi skulle sticka då sa den här tjejen då i det här paret att men Thomas you're a good person. Och det var som att men vänta nu, de tycker om mig och de är ju jättehärliga människor. Så det var som att då var det som en liksom ringklocka liksom, att börja liksom vänta nu. Det är någonting här som jag beundrar. Så det var liksom en liten signal. Och sen började jag göra en massa olika händringar då.
1: Mm. Och då skiljer du dig? Eh,
2: nej, det kom, det kom senare. Det kom senare. senare. Ja. Nej, men då var det som att jag såg de här mönstren. Och så, så, så tänkte jag lite grann. Att, men vänta nu, jag måste ju stanna upp lite på jobbet. Och jag pratade med en vän på ett yogapass. Och så sa jag, det är så mycket på jobbet. Jag hinner liksom inte riktigt med. Och hon sa, ja, men du måste ju börja säga nej. Och jag liksom, då, Hur ska jag göra då? Liksom. Säg att du har, jag vill göra de här tre sakerna, jag vill göra dem bra, och sen så kan du inte göra något mer. Och jag bara har, kan man göra så? Mm. Alltså, börja alltså, uttrycka vad jag behöver lite att och börja stoppa. För det var lätt att jag ville ju mycket och ville satsa i karriären och kom en fråga från en chef eller en säljare. Tar du det, Thomas, absolut. Det fixar jag. Det fixar jag. Mm. Och sen hade jag ju egentligen saker som jag visste att jag borde göra, men, ja, men det löser jag ändå, liksom. så bara lär jag på mer. Och mer. Så då börjar jag stoppa lite igen där. Men
1: hade du kunnat att du hade kunnat få hjälp av din chef om du hade bett om hjälp? Eller finns det något nätverk, eller, eller inte nätverket, vad heter det? Uppsamlingsnät. Fisknät.
2: Fisknät. Jo men jag, jag tror, alltså jag, jag fattar ju inte själv egentligen. Jag insåg ju först egentligen två år senare att jag liksom var på väg i utmattning. Och jag läste kring utmattningssyndrom ungefär två år efter så bara, shit här var ju jag. Mm. Att jag liksom kände att jag inte hade ork Man kom hem och var lite grinig liksom, till familjen Och det vet vissa små saker var så här jobbiga att göra liksom, Vi skulle städa och fixa lite på våran altan Men det var som att jag orkar aldrig göra det där mm. Vilket jag typ året och gjorde med lätthet Och då fattade jag att, Men vänta jag var ju där när mm. man inte orkade saker som annars Kommer lätthet liksom mm.
1: Mm. Men det kan ju också hänga med att du då sätter dig själv åt sidan och att du själv inte kanske är tränar. För då var du, du är kanske inte värd det- utan det var mm. bättre att du körde kanske några barn- till någon eller nu bara hitta på. Men det är också det när man börjar ta hand om sig själv- så börjar man ju sortera lite bättre i hjärnan- och då gör man bättre val. Så det är ju det som är också... Ja, att ta hand, Alltså, vem är det viktigaste i ditt liv? Ja, mm. men det är ju faktiskt inte din fru. Det är ju faktiskt du. Och det är ju väldigt... Tänk ju om någon frågar mig så här, Anna, vilka fyra viktigaste i ditt liv? bara ja. nollen, alla, Victor... Mm, ja men kanske min mamma var nej men jag då Jag är ju ändå viktigast mm. låt dig gå men så är det
2: Nej men det var nog det som jag också insåg där liksom, Varför har jag de här mönsterna Och då var det som att det var någon som bara vaknade med att Ja men min kropp måste må bra Det var som att jag fattade det här med mönster Men jag orkar inte ta tag i det heller nej. Men då insåg jag men att men min kropp måste må bra liksom. Och då vet jag Jag satt i bilen här med en av barnen då Och så vet de om det var på hemkunskap du vet, det här ska man äta, det här är bra mellanmål, man ska äta frukt och man ska äta det här och man ska liksom, jag bara, fan. Jag går ju och köper typ godis på eftermiddagen för att palla dagen liksom. Och mm. bara inse att jag tar extra sockret för att orka dagen, bara, men det här, jag äter ju fel. Mm. Så att då faktiskt bestämde mig över en natt att nej, men nu, nu är det bra mat som gäller och jag ska börja träna. Att det var liksom, min kropp måste må bra. Så det var mm. över en natt bort med allt det här tillsatta sockret. Det är liksom enkelt liksom, bort med godis, bort med kaffebröd, det är mm. inte så svårt. Nej. Och sen så bara att jag tänkte ju mentalt att jag tränar ju ganska mycket för det har jag alltid gjort. Men det gjorde jag ju kanske mer sporadiskt kanske än vad jag tyckte då. Mm. Så jag sa att nej men nu är det tre gånger i veckan som gäller. Punkt. Så att jag bara kände att nu måste jag återhämta mig.
0: Men tror du att det gäller för alla eller är det, är det något som vissa individer är mer liksom beroende av en andra?
2: Tänker du alltså, träning? Men, tänker jag
0: har ja, regelbunden fysisk aktivitet och bra matvanor. Är man, kan man vara mer eller mindre känslig för att de bitarna är på plats, tror du?
2: Men det var en, en bra fråga. Eh, alltså det jag läser och sådär så är att man be, alltså, fysisk aktivitet och mat det är ju jag kan... behövs ju. Liksom. Det, det, jag det är tror ju... inte
1: att det är, du, du vet ju det här svaret själv. Nej, jag inte Men det kanske är så här att vissa människor behöver det tidigare, och vissa kanske kan squeezea det lite, mm. men att alla behöver ett syvende och sist mm. så det bästa är ju att inte squeezea det utan bara i tid, ja. dessutom är det ju bara kul
2: ja. Ja. träning är ju bara bra ja, ja. och Nej.
1: man blir ju glad ja. Precis. och jag är ju
0: dietist så att jag är ju liksom jag, i min värld är ju matvarorna liksom det som lägger grunden för allt
2: ja, ja det men är jag inte kan jag säga, min värld då. Jag, Nej. Men jag, kan jag, säga, jag märkte ju en otrolig skillnad gjorde jag ju, ja. uh, när jag väl ändrade här med socker speciellt mm. så märkte jag ju skillnad. Jag ju, så bestämde jag mig att jag ska äta mer vegetariskt och liksom äta bättre. Mm. Och jag märkte att jag blev mycket jämnare i humör. Alltså där Förut kunde jag få det här blodsockerfallet just liksom på eftermiddagen. Liksom när man kom hem liksom och skulle fixa mat. Jag ofta var ju liksom lite så här tvär och man var inte riktigt på bra humör. Men mycket mycket jämnare i humör. Mm. Jag är inte lika känslig för det här med mattider heller på det sättet. Jag är mycket, mycket mycket jämnare så jag märkte ju tydligt en skillnad. Mm. och den här sockergrejen med kost och träning, jag gick ner 12 kilo på ett halvår
1: mm. det är ju bra och det, är inte jätt,
2: det var inte att jag började liksom träna sju dagar i veckan liksom två timmar per dag, utan det var tre gånger i veckan liksom. mm. och, 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 så var det, och så var det maten mm. Mm. och jag kände ju alltså det gjorde ju skillnad väldigt väldigt snabbt mm. och jag var lite förvånad själv liksom, hur, och det här, alltså än idag så äter jag inte mycket socker, jag äter frukt och liksom ibland så tar jag någonting på någon, om någon högtid liksom. men jag är inte sugen på det längre. Det är lite sådär, mm. det är inte ens gott liksom.
0: Nej, Nej men det är ju väldigt mycket så att hunger och sug styrs ju väldigt mycket av hormonbalans. Och är du väldigt stressad, sover för lite och så, så blir ju sötsuget större. Mm. Och du får ett annat sug efter energirik mat också. Och så vänjer man liksom kroppen vid att, ja men jag äter en pizza för då blir jag liksom lugn och trött och lite lite god liksom, bara så uh, lite så, mm. då kan man liksom sjunka ner i soffan med en god känsla, fast den är ju inte god
1: <laughs> Men vad tänkte jag på Kajsa hamnar allt på mat, men ja, vad tänkte jag konstigt. på Ja, jag är ju väldigt där eh, hela tiden ja. Men när du slutar där då, när, hur känner du blir du alldeles stressad av eget för Det är ju också en stress att ha eget, man ska få in kunder du ska fylla ja. föreläsningar, ja. eller hur gör du nu då?
2: Alltså, nu, alltså precis, då hade jag inte, när jag startade detta så hade jag inte eget utan det, jag passade på sen när jag skilde mig och separerade så passade jag på att starta eget företag också i samband mm. med alla förändringar på en gång. Jag har hört att det ska man göra ja, det är eller kanske inte. Men, nej, men nu så det är ju stressigt stundtals och sådär ja. men jag jobbar ju med de känslorna som kommer upp och ser dem genom perspektiv. Mm. Det är ju det som är min stora, liksom, den här inre resan jag gjorde efter de här liksom, kost- och jobbförändringarna. Så började jag göra en inre resa mm. och jobba mycket mer med känslohantering. Så jag jobbar mycket med meditation och alltså, titta mer på det jag känner och funderar. Och inte lägger värdering i det utan mer tillåter det. Mm. Så speciellt när det är intensivt så vet ju jag att jag, shit, nu kan man bli stressad över att man inte vet. Och mycket av min stress handlar ju om att jag kanske inte har kontroll över saker och ting. Vad kommer hända? Det skapas oro men oro hjälper mig inte så mycket. Nej. Men att dåligt tillåta den och kanske skapa ett space när jag har mycket att göra och blir orolig. Men vad behöver jag då? Ja, men då behöver jag kanske en promenad. Jag behöver träning. Mm. Jag behöver meditation. Och ge de här oron plats så att det får landa. Alltså jag brukar säga att man får titta bort den för känslan. Liksom. Mm.
1: Mm. Ehm... Men har du, är du mycket på företag och föreläsningar Eller är det så som det här frukosten som jag tyvärr inte kunde då eftersom jag var sjuk?
2: Ska ja, det, alltså det, hur det funkar det? Ja, det är bra. Det är, alltså, boken kommer ju nu i maj. Mm. Och den här föreläsningen var ju premiär förra veckan. Mm. Så att frågan om jag är ute på företag. Så ja, jag vill ut mig på företag. Ja. Så det är väl det jag startade igång nu kan man säga. Innan har det inte varit så mycket. Eh, eftersom jag skrev boken nu och den var klar. Ja. Så jag har jobbat mycket med... Men var du
1: på bokmässan och... Ja, precis.
2: Ja. Jag hade, precis, hade en monter på bokmässan. Och så. Mm. Nej, alltså, innan har jag jobbat mycket med... Jag har jobbat med digitalisering, mycket med förändringsledning. Och, och de delarna. Så det är där jag har gjort innan och föreläst i lite om digitalisering och de här digital transformation och mycket ja. man jobbar med dataanalys och beslutsstöd, det är liksom min grej jag mm. tycker det är kul med liksom, statistik och matte och, och mm. människor mm. det är jag, det är bra
0: men där skulle man kunna göra en spännande kombo liksom. hur, hur kan vi behålla det mänskliga ja. mm. nu är jag nära micken mm. uh, men hur kan vi behålla det mänskliga i den digitaliseringsprocessen mm. som vi ändå måste vara med på ja.
1: Men jag får ju för mig att mm. det är ju mer digitalt och blir ju mer behöver man mm. det här.
2: Mm.
1: Fast man, man får enklare också jobba så man kanske har tid också. Men på något sätt har det blivit tvärtom. Att man skärmar av sig fast egentligen har du ju mer tid än vad antagligen en konsult hade på 80-talet som satt med stora telefonbrickan och så skulle faxa och skicka bomber upp i de här. Ja, de har ju aldrig... De, du vet hur jag Ja. Rörbomber, Rörbomber. Aj, aj. jag har ju jobbat inom sjukvården ja, Snällar haft... du aj, Ja nej, men, aj, 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 det tyckte jag ja. Men jag menar då, vi har ju egentligen mer tid för varandra Fast vi använder den till, inte till varandra Utan till mm. eh, kolla på mm. Instagram mm.
0: Har du sett den bildserien som det har blivit lite viral? Det är som liksom en fotograf som har tagit bilder på vanliga situationer där folk tror att de är sociala. Eh, till exempel ett par som ligger i dubbelsäng åt varsitt mm. håll. Och så de ligger och tittar på sina telefoner fast de har tagit bort telefonen. Mm. Så de ligger bara stirrar rakt fram och ser döda ut liksom. Mm. Och något gäng som ungdomar som står liksom i en cirkel och alla står bara och tittar ner så här. Alltså, det blir väldigt absurt. Mm. Det blir väldigt tydligt mm. vad vi faktiskt håller på med. Man är liksom nära, för att man är ändå mm. inte mm, nära alls.
1: Mm. Ja. Ha. Men, men du, de grejerna mm. borde du. Ja, en av de. Ja, jag alltså, tänker att du har tänkt på det. Såklart. Jo, men det är egentligen
2: det som har lett mig i ja. den här vägen var ju att jag har jobbat med. Alltså jag har ju varit i allt den här bryggan mellan verksamheten och IT sedan mm. 15 år. Liksom, så jag har ju fattat IT och jag förstår verksamheten. Så jag var där i bryggan där. Och har ju sett. Eh, förstått IT och liksom satt in affärssystem intranät, eh, olika typer av system och var den här bryggande och sett att det skapar otroligt mycket svårigheter då, och frustration och oro i, i organisationen och det är där jag liksom började mitt egna företag och mer åt förändringsledning, alltså människan i den digitala transformationen så det var det som ledde mig in i det här mer och mer då, mm. till att, att mer titta på, på människor och det är därför jag nu utbildar terapeut för att vad är det som händer egentligen rädslan för det nya vi ska hantera de här nya sakerna. Mm. Och jag tycker det är väldigt intressant. Just idag med. Som du säger det här med sociala medier och uttryck. Och man kan ju prata om skärmtid till exempel. Men när jag såg på Anders Hansens senaste program. Han pratade här med stress och intryck. Jag tyckte han beskrev det så bra att. Att nu är vi en av 10 000 generationer. Om man då tänker att människan har funnits i 200 000 år. Som har den här tillgången till en smartphone. Och. Alltså visst mycket man tittar på vad som händer med hjärnan. Men just den här stressen som kommer. Av att, att helt plötsligt kan vi behota det hemma, hemmet. Vi kan bli rädda för saker. Hur reagerar man som tonåring med liksom alla olika intryck. Vi får ju otroligt mycket mer intryck idag. Och då blir det allt viktigare att hantera vad det egentligen som händer i kroppen. För vi blir ju rädda. Mm. Det blir liksom flykt. Det blir attack. Och olika de här känslorna som kommer. Men om vi inte har lärt oss att hantera de här känslorna som kommer som är naturliga. För att de kommer ju om vi då var på savannen, då reagerar vi. Men nu tillåter sig vi sig inte att känna, vi är ovana att känna fast vi får en miljard intryck. Mm. Och då blir det allt viktigare idag. Alltså jag fick min första smartphone 2011. Och helt plötsligt så får man ju, alltså ist intrycken och hur man reagerar, det mänskliga i det digitala. Och helt plötsligt, jag, vet, jag tycker själv det är svårt man har liksom haft mycket att göra sen skulle stänga av. Och inte göra någonting i kvart, att inte plocka upp telefonen. Mm att inte hitta på något, utan bara vara där mitt emellan. Det kan ju vara jättejobbigt. Mm. Men att just faktiskt hur beroende vi är och hur vi kan reagera och bli jättearga med någonting som händer på andra sidan av världen, vi kan vara jättestressade och vi kan må jättedåligt och vi kan bli rädda livrädda för någonting som inte ens hänt i vårt hem. Mm. Jag kallar det för tangentbordstiger, att någon sitter vid ett tangentbord och skriver någonting är liksom en kommentar på Facebook eller någonting eller skickar ett mejl och så kan du få mejlet till dig och sitta i ditt hem. Och få liksom som att det är en tiger i din dröm. Du blir livrädd mm. fast det är någon som är på andra sidan. Mm. Och där tror jag det är väldigt viktigt idag att, att förstå hur du reagerar. Mm. Och liksom sätta perspektiv på känslan och din reaktion. Mm. Och mm. precis. Vi pratade ju mycket ner.
0: om uh, ungas psykiska ohälsa förra mm. veckan. Och det var ju det är ju mycket detta att man... De har ju inte ens liksom vuxit upp utan det. Och de har liksom inte verklighet att relatera till. De förstår inte att det är... En fara som faktiskt inte finns. Just det, och att den, den liksom kan dyka på dig när du liksom ligger i sängen och ska somna. Du, du, du blir aldrig liksom fri från det där. Precis. Så, ja. Man kan aldrig värja sig eller springa ifrån mobbarna längre. Alltså. Nej, det är lite hemskt. Ja, Verkligen. Um, jag hade ju lite anteckningar från din föreläsning också faktiskt. Mm. Jag, jag tyckte det fanns en väldigt bra bild där. Du hade ett träd i mitten, det var liksom kronan och eh, rötterna. Så det är ju lite symbolen för att det, det är mycket mer än det man ser mm. som mm. finns liksom. Mm. Men också att det var väldigt många så här liknelser individ jämfört med företag. Mm. Vill du berätta lite om det? För det känns ju som att många kanske tycker att det här var väl ändå mina problem på något vis. Mm. Men att man, man har ju sitt lilla universum i, i sig så att säga. Men sen lever du i ett annat lite större sammanhang också. Precis. Så, mm.
2: Ja det. Nej, men precis. För, för det här med att man, man själv får hantera sina känslor hur man mår. Alltså lära sig mer kring sig själv. Det är ju en, att liksom precis att, att skapa det spacet är ju viktigt att, att se på sin egen återhämtning och skapa förståelse kring sig själv hur man reagerar och öka självförtroende och förståelse såklart. Men sen också i företaget en spegling där av att har man Skapar man ett space där man kan få, få vara den man är. Vilka, alltså man kan ju säga att man har ett, jag sa det här med mönster med med schematerapin att man skapar ett mönster hos sig själv. Men samma sak har ju företagen kultur. Har man en stressad företagskultur har man många som blir utbrända eller utmattade och, och folk mår dåligt. Ja men varför skapar företaget det? Då finns det ju någonstans i kulturen och väggarna att man skapar det här. Så att om du, jag tror jag fick frågan om jag hade kunnat ha sagt någonting tidigare. Ja, fast jag vågar nog inte riktigt där. För att den miljön fanns inte. Ehm, till exempel att man ska vara mer närvarande ähm, chef. till exempel, att mm. Idag var det inte tid att lyssna. Nej. Men om man då ska prata om något jobbigt. Så handlar det kanske mer att få prata. Du behöver inte lösa mitt problem. Ofta är vi snabbt. Okej, okay, du mår dåligt. Nu ska vi lösa det snabbt. Okay, t -t -t -t. <laughs> men samtidigt kanske det är som att Nej, men, lyssna. Okej, okay. skapa space. Skapa närvaro. och Jag ser dig. Behöver du någon hjälp från mig? Alltså hela det här att stanna upp. Mm. Och, och skapa det här mixen på något sätt. Att, att För både... man
1: vet ju ändå ibland när man är, det är någonting man inte mår bra över. Att någon bara matar på en idé vad man ska göra. Man bara, alltså jag vill inte ha någon jävla idé. För de där har jag ju antagligen tänkt på också rätt många gånger. Det är ju så att man bara, åh oh, nu mår jag dåligt, jag måste ta... Så att man vill ju egentligen bara att någon tar en på och säger Men prata, och så Precis. funderar vi och Precis. så ses vi imorgon igen mm. kanske.
0: Och att man får hitta sin egen lösning. Precis. Det är väl liksom coachingen är väl extremt viktig just i de här sammanhangen. Att ingen annan kan säga att nu ska du göra så här. Nej. Så löser du det sig.
2: Precis. Utan... Jag brukar använda uttrycket att man gör någon en björntjänst. Mm. Det är just att, att man, om jag sitter och lyssnar på dig. Då, och du säger att du kommer med ett problem. Och jag säger att Men du gör så här, så här, så här. Då förringar jag dig. Mm. Och säger att du är faktiskt inte, du klarar inte det själv. Jag är lite bättre än dig. Mm. Så gör det här och det här och det här. Så kommer du må bra. Och då, då trycker jag ju faktiskt ner dig. och säger mm. att jag är lite bättre. Mm. För det handlar ju mer om att även om jag ser att du kan ta tio steg, så handlar det om faktiskt för dig att, att ta ditt första steg mm. som känns bra för dig just nu. Mm. Och det är väl just där som man vill kanske väl, men det blir just den här Björntjänsten för att precis, det kanske bara är att lyssna och skapa space. Mm. Och det tror jag sagt, vi, vi lurar oss själva ibland.
1: Mm. För du är, ju ja, man tycker den människan är jättejobbig som sitter med i det, det kan ju inte vara vad man mår, det kanske är om man går runt för ner på sin egen affärs. Plan till exempel. Och så träffar man en kompis som egentligen inte har en aning om vad jag gör. Och så bara mat man bara. snarka så alltså, du vet inte ens vad jag gör. Ja, den tycker jag är rolig. Mm. Ja, men du, du, ja. Då brukar jag säga såhär, kanon. Precis en annan då. <laughs> Nej men man vill mm. egentligen ibland bara få prata själv. Det är kanske därför vi har den här podden. <laughs> ingen som avbryter oss. Nej, exakt. Det här är terapi.
0: Nej men jag har faktiskt tänkt på det att det, det är ju väldigt skönt att bara låsa in sig i ett rum och bara få prata. Så det, det är lite egen terapi detta. Mm. Men också att man inte blir störd av telefoner eller någonting. Utan man bara, så, nu är det vår timme här. Liksom. Mm. Det är otroligt förmånligt får jag säga. Och så får vi ta ett sådana här spännande gäster också. Mm. Mycket bra. Ja, men, nej, men som sagt vad är det mer jag tänkte på? Just det. Ja, det här med att en miljon svenskar tar ångestdämpande mediciner mm. hade du på en bild också. Mm. Ja, det är otroligt. Mm. Både vad det kostar liksom, rent ekonomiskt, men sen också... Vad,
1: vad de gör här... paletterna, tabletterna? Ja, det kan
0: kanske det också. Men också att man, ja, är det så illa? Mår vi så dåligt? Och, och vad, liksom, vad kostar det? Både i energi och tid och... Mm minskad effektivitet och allting nej,
2: men precis. det är ju någonting där som att, att just den här snabba lösningen mm. på något sätt att man ska ta piller eller någonting såklart så kan det vara vid vissa tillfällen att man behöver få skapa utrymmet men också att det har gått ganska långt då mm. om var tionde person i Sverige faktiskt behöver ta ångestdämpande medicin för att må mm. bra
1: mm.
2: och, och den tror det jag
1: sen. nu ska inte jag ha men det kanske inte ens är bra den kanske är att man mår ännu sämre mm.
2: Ja, men det, det handlar ju någonstans, jag tror vi pratade också om det här med att tillåta oss att känna att vi, vi glömmer att det är faktiskt okej okay att må dåligt. Mm. Att jag, jag gick igenom en separation där och det var ju, eftersom jag hade lärt mig min känslantering så såklart, då behöver jag ju sörja. Jag behöver gråta, jag behöver vara ledsen och sorg jag behöver ta en plats. Mm. Jag, jag, man kan ju välja att fly från den. Men att fly från sin, sina känslor är ju som att försöka fly från sin egen skugga. Mm. Att då skapa space hur behöver jag sörja på mitt sätt? Mm. Att, också att men man har bra dagar och dåliga dagar. Men att, att, att låta det få kännas. Mm. Mm. Att, att jag pratar mycket om att man tillåta känslor och låter dem passera. Och, och, för det händer ju av en orsak att man får en reaktion till någonting. Och så kanske inte ens är dina känslor. Utan du kanske känner av andra i ett eller någon annan som mår dåligt. Mm. Mm. Får vi inte göra det fel utan lära oss mer kring det. Så behöver vi inte fastna i det. För tillåter du det så kommer det... Passerar, liksom. Men
1: det, ja, det är ju väldigt bra att du är kille och pratar så här. För jag tror att många killar skulle behöva prata med dig. Mm. För när det kommer, nu bara jag som vanligt, killisar. Eh, att när man har fått in en, en hälsocoach på ett företag så är det nog ganska ofta det sitter en tjej där. Och jag tror att för en kille tror jag det är det väldigt bra att möta en kille. Mm. Eh, för att kunna våga upp öppna upp, upp, upp sig lite extra kanske jag vet inte. Mm. För att inte visa sig som en svag liten pojk där är en stor stark man. Mm. Så du jag har ett gäng som jag kan skicka till dig.
2: <laughs> ja, nej, men jag tror den är viktig. Som du säger. Ja, det finns mm. just man säger då. Jag riktar mig lite extra till män, men det är såklart en livshistoria som jag vill dela. Mm. Men just som du säger, det finns ju en norm hos män och killar sedan tidigt. Att man trycker bort vissa saker. Mm. Ja, men du
1: ska inte gråta. Du är stor och stark. Precis. Kom igen nu. Bit Precis. Precis.
2: Mm. Att det eh, trycks bort tidigt. Liksom. Mm. Och det vill lätt som är lite synd. Då. Jag märker ju att det är med några mer grupper. Med mansgrupper man vill prata med Och vill ha här längtan efter något annat. Och också att det blir en, en att, man också att, att, att man får hjälp att prata. Liksom. Jag var ju med med det här MeToo. Som har varit och, och för två år sedan. Så var jag med de här Me dagarna som man ordnar som Make Equal. Mm. Och då sitter man och pratar. Och märker att alltså, det finns många män som vill prata. Och det finns en, också kanske, att man inte är vana att uttrycka sig. Och just att ge det här space att, att faktiskt få träna på att uttrycka sig. För att den hjälpen behöver man ju också få. Får man är ovan att uttrycka sig, ovan att känna. Om man är inte är sig att säga hur mår du, hur känner du i kroppen? Ja, det vet jag inte, jag har tänkt på det. Mm. Då blir det blir ganska svårt att börja. Mm. Och det kan också bli som ett moment 22. Eh, heter det, Brené Brown pratar ju om sårbarhet och skriver mycket kring sårbarhet. Och hon beskriver det så här bra med att när man ska börja uttrycka hur man känner och mår. Att man slänger ett utkast att man vet inte exakt vad man kommer säga, men Man måste börja uttrycka sin känsla eller hur man mår på något sätt. Om man mår dåligt eller hur man känner i en relation eller på jobbet. Och sen när man börjar uttrycka det så. Ja ah, men det kanske inte var så utan så. Eller så. Eller ja ah, men okej. Okay. Ah, men där. Så efter ett par utkast så kommer du fram till vad du egentligen kände. Men om du då kommer i att. Ja ah, men jag, är, jag generaliserar också. Jag är man och då ska jag ju veta hur jag mår. Jag måste mm. när jag säger någonting. Då måste jag ju veta vad jag säger. Mm. Men det vet jag ju inte. Om jag ska nu kasta utkast och börja testa mig fram. Vilket blir en låsning. Och det blir det ett moment 22 av att. Jag kan inte bara uttrycka mig. För jag vet ju inte än. Jag vill ju veta. Och då blir det den här låsningen av det. Mm. Och den dialogen tycker jag är viktig. Att man måste få börja träna på att känna. Ha en trygg miljö där man kan börja uttrycka sig. Och jag vet när jag pratar med, med män speciellt. så, så här, ah, Då ska vi gå runt och vara känsliga män nu. Och vara sårbara och känsliga. Ska vi gå runt och gråta nu hela tiden. Nej det är inte det det handlar om. Utan det handlar om, har du problem i relation? Har du problem på jobbet? Har du någon som kanske gått bort i familjen? Kan du prata med dina vanliga vänner? Mm. Oh, ja, nej, nej. Det är lite där det handlar om. Att kanske, jag säger att man ska prata om att prata. Mm. Hur ska vi prata när jag faktiskt behöver prata om något viktigt för mig? Mm. Och då blir det liksom in i den att faktiskt skapa ett space och tillit till, till sina vänner och kollegor.
0: Mm. Och jag tänker också att det känns som att det kommer att bli värre. Med den generationen som växer upp nu. För där har man ju... Om, man, om jag ringde hem till en kompis så var det ju nästan alltid någon vuxen som svarade. Så man var lite tvungen att säga att jag var lite artig. så. Nu ringer man direkt till sin kompis. Man pratar aldrig med någon i en annan generation. Och dessutom så pratar man kanske inte heller. Jag gjorde ju stora misstaget att jag köpte ett abonnemang till mina barn. Där det var fria samtal. Det är ingen som använder det. Liksom. Utan de skriver sms och de använder sina Snapchat. Och så. så då blir de ännu mindre vana vid att prata. Och det här man att göra ett utkast i Snapchat, det funkar ju inte alls. Det blir ju total missförstånd. Mm. Liksom. Uh, alltså, nej. Så de, de är kanske ännu mer en sårbar grupp för att de inte har någon vana vid att uttrycka sina känslor.
2: Alltså jag tror det är också lite både och det. För jag tror också mm. att barn och unga också faktiskt kan bli bättre på det. Mm. För att det blir lite mer avdramatiserat också. Att det att också, jag tror man får in till viss del i skolan. Så ibland så kan det kanske till och med vara tvåbarnföräldrar. Eller liksom mm. kanske, så, så det kan nog vara en mix där tror jag. Mm. Eh, I alla fall, jag ser på mina bonusbarn, de är duktiga på det. Liksom. Men det, det såklart finns ju olika heter. Det var skönt Men att höra. Det finns, det Men jag, finns jag tycker nog också, också och,
1: att mina är ganska bra på det. Mm. Jag tror det är lite också hur man är hemma kanske. Mm. Och sen är min mamma, hon ringer fortfarande mina barn hela tiden. Så de måste ju prata med mm. en äldre generation. Bra. Ja. Men jag tror bara, att nu ringer hon igen. Och <laughs> du måste ta det för annars kommer hon ringa på min telefon. Står hon där och diskuterar. <laughs> ja. Men gud vad ja. mm. Nej, men ändå så men ändå,
2: dialogen är viktig att man ja. öppnar. För jag tror just tidigt, som du sa, alltså tiden för samtalet, att, att det behöver mer plats tror jag, idag.
1: Men jag brukar också säga till Olle då, som är snart är sjutton. Var socialt kompetent för då kommer du ligga hundra mil före klungan bakom. Mm. Så jobba på det liksom, retorik och prata och fråga. Förstår du inte lärare, fråga, fråga, fråga. För det, då kommer du klara dig. Mm. Så det är ju det. Jag tror att de som är mest sociala sen kan bli de som eh, ja blir lite vinnare. På sitt sätt. Och då menar jag inte bästa chefen. Det är i livet att man vågar prata. Man har ju roligare också. Det är ju lite roligare att snäppa. Mm. Absolut. Ja. Men äh, du, då ska vi få ut det på fler företag. Ja.
2: Ha. Till män också. Ja, jag ska ju precis för företagare. Då, då är det, det här med att, att um, förebygga utmattning. Då. Mm. Det är ju den som jag delar min egen resa mycket för att uh, bidra och visa mm. hur man kan må. Så man får en igenkänning. Så att helt enkelt man börjar prata med Både medarbetarna vågar uttrycka sig. Vi har faktiskt mått och kanske se ett mönster vänta nu. Jag kanske är på väg in någonstans. Mm. Så just att man hittar det innan det händer. Och mm. också då för företaget att se vilken kultur har vi egentligen. Att det är den dialogen jag vill egentligen genom min egen resa då bidra med. För att ja, skapa en igenkänning och liksom försöka ligga lite steget före. Mm. Så att man inte går lika långt som för mig.
1: Mm. Och det är lite så som vi jobbar också. Mm. ja Väldigt bra. Ja. Mm. Allt hänger ihop. Allt hänger ihop, helt klart.
0: Och sen... Just det här att man inte behöver liksom låta det gå så långt. För jag tycker det låter så väldigt jobbigt psykisk ohälsa. Det låter ju så otroligt tungt och att man faktiskt behöver väldigt mycket hjälp då. Men att man kan liksom bromsa det innan det hamnar där och se till de här grejerna som man behöver få må bra. För som sagt, alla behöver väl röra på sig och äta bra, sova bra, så att man. Eh, Liksom balanserar på med den här så relationen plåden.
1: är att mm. Man mår bra på jobbet med sina vänner. För det gör ju också att man vågar. Som att jobba någonstans där man typ känner så här. Ingen tycker om mig. Mm. Den känslan den har ju alla haft någon. Man bara känner så här. Det är verkligen en som ska bort här. Det är jag. Mm. <laughs> ja, när det är så jobbigt är man bara. Nu. Ja
2: men Jag tror det det är det som jag tror, att jag tror, vi lurar oss själva lite grann. För det var ju den känslan jag gick med väldigt länge. Men det är mm. något fel på mig. Det här ska man inte prata om. Det är jag som är fel. Och det är jag känner det är något fel. Det är därför jag liksom har mur då på min bok. Mm. Att vi, vi måste sänka murarna mm. att, att våga bryta det där, För vi är mer lika än vad vi tror. Ja. Att jag har ju den bilden. Man, att vi var en står bakom varsin mur. Och så pratar vi liksom. Men, men våra kropp skriker att vi vill prata så mycket mer. Mm. då var ju det som var min stora upplevelse egentligen när jag gick igenom min egen terapi där och var på mycket yogaretrit och vi satt mycket i samtal och pratade och delade. Och det är så att men vänta nu ni känner ju lika som mig jag är ju inte konstig. Och liksom de här oroar som man har så här, kanske kanske man kan ticka i små saker liksom som man tycker är löjliga men bara att de också får ta plats då då släpper ju liksom skammen över de här små sakerna. Och jag upptäckte ju Alltså till när jag gick igenom min separation då. Så var jag väldigt öppen liksom. om någon frågade liksom vad det som hände. Så, så, så delar jag väldigt mycket och, och pratade. Vilket gjorde att jag har ju mycket närmare mina vänner. Mm. Det är lite grann genom sprickorna som man liksom känna varandra på riktigt sätt. Mm. Och då slipper vi gå runt och må dåligt. Mm. Jag vet att jag har en annan vän som vi pratade om. De hade lite problem med att få barn då. Och så fick de så slut vart de gravida efter att få hjälp och sådär då. Det tog ju många år då. Och så berättade de mig sen att ja men nu har vi egentligen blivit med barn då. Och berätta för några vänner. Ja, hade ni också problem att få barn? Säger då den vännen. Mm. Och så har de gått runt och mått dåligt i flera år för att tänka: Det är bara vi som, som har det här problemet. Och det är så många som jag pratar med, desto mer man pratar om de här problemen. För, för vi går ju alla genom olika saker i livet med sorg och det är relationer och det. Är, man må dåligt och man blir sjuka. Men om vi delar med oss mer och inte tycker att vi inte ska prata om det, då går vi ju och må dåligt själva. Mm. Mm. Ja. Och det blir så. Det skapar ju en oro eller en stress och mår dåligt för någonting som vi alla går inne med. Mm. Men Jag tror att det, det kan vara
1: så här vardagsskrev brukar jag tänka. Du kan du tänka så här, att man kommer hem till sig själv och man öppnar dörren ibland och bara oh shit, liksom. nu är det ju skor högt och, och lågt och jackor och det. Så här, allt är så stökigt här mm. hemma hos oss. Hos alla andra är det så fint. Så kan ju Victor och min sambo säga fast Victor du är ju typ bara hos människor när du är bitbjuden. Ja, som mamma och tjejer är mer runt och hämtar upp barn. Det ser likadant ut att man går runt och tror att inne i alla andra hus det så här i där ligger besticken på rätt plats och ingen har den här skräpelådan i köket med räkningar som alla har eller garderoben när i bara ja. fall. Så det är också sådana grejer som man går runt och det är väldigt låg nivå. Men man tror på allting att det är bara vi som har, det är bara vi som bråkar runt matbordet. Ja, nej, det gör vi alla. Mm. Så det är ju är roligt. Eller det är bra att prata om man behöver inte alltid bara prata om resor och härligt, det är fint väder och, utan man kan ju garba åt att det är ganska likt överallt. Absolut. Han Claes Hellborg eller Hellberg, vad Hellberg. heter
0: han? Han som hade föreläsning om att man skulle hängla mer. Han eh, hade ju lite samma fast ur en helt annan synvinkel då. för han berättade om en kille som han kände som har varit kär i samma tjej i, i hela gymnasiet och när de tog studenten han hade ju liksom bara, åh han ville så gärna liksom närma sig men vågade inte och det kom hinder i vägen och allting. Och sen till slut när de tog studenten så skrev han i henne att de bytte mössor och han skrev i hennes studentmössa att jag har varit kär i det från första sekunden. Och så, och så fick han tillbaka mössan från henne och eller där hon hade skrivit till hans mässa och där stod det samma typ fall. samma sak liksom jag föll direkt i första ögonkastet eller något sånt där. och så skulle hon det flytta till USA då, liksom. Så att de hade liksom bara inte vågat någon av dem och de ja,
1: missade mm. den. Chansen. Men det är det, det är det kanske men han tänkt, kanske fick ja.
0: den lite senare. Man ja. vet. Man inte ju den tänka, en fin historia. Ja. Så ja. tänker
1: jag lite på men han också in på det arbetsliv. Ibland när man står framför en människa så här, så vill man säga en grej och bara åh och jag borde egentligen säga och så bara du flyttar lite åt det hållet bara prata med Kajsa och bara, då försvinner ju min, det är ju svårt att bara kom tillbaka så att man liksom ska fånga de här stunderna mm. när man har en idé som är inte, att man ska säga taskigt inte göra. men om det är en bra grej för en själv eller för dig, mm. så att man bara säger det bara mm. fånga tillfällena alltså, alltså, du skulle ju kunna jobba med oss liksom, i våran plattform Mm, står du mm. Det är en skål, för det, gå för av mig. Det vill jag
2: så alltså, för mig var det en sån just det där som du säger att våga. Alltså när saker kommer upp i huvudet, men det här borde man säga till någon att göra det. Att mm. det inte kunna säga gud vad fint
1: du har håret ja. eller snygga glasögon så eller så jag, vad som helst. Liksom. För men det, för det är för svårt att spräck någon och sen bara du förresten, ja. jag tycker du var fin i håret. Då kanske man upplever som bara kunna säga något liksom. Ja.
2: Nej, och inte göra det så konstigt. What? Jag vet också det du sa det här med, det här med, med hångel, hångel -killen, du det var men det här med att inte våga säga saker. För det också upplevde jag också, jag, liksom, att man inte vågar göra saker. Och sen så man bara kommer ihåg, också en, en tjej som var under min studenttid på jag var universitetet som jag tyckte om i många år. Men liksom. jag vågade inte riktigt, för nej men vänta nu hon är ju liksom för fin och nej, och vad ska de tycka och nej. Så liksom, det var ju ingenting vi vågar inte fråga men sen när man ser tillbaks på det att varför fråga inte, det är ju ganska liten sak mm. så om man då ställer perspektiv på allting man gör hur kommer jag att se på den här situationen om fem år
1: vad är det värsta som kan hända, vad? Vad är det som kan ja. hända? man skulle inte bara, bara lappa till det, bara. Nej, ta precis. dig i nacken och köra i fönstret <laughs> det är precis sådär. den här frågan man ställer liksom.
2: ja. jag tycker jag vet inte om jag läst någonting av Paolo Coelho men han är ju fantastisk författare tycker jag eh, och i en i hans böcker så, så beskriver han det här med himmel och helvete eh, inte från ett religiöst perspektiv utan kanske gav ett annat perspektiv på det och skriver han så här att när man är på dödsbädden så kan man få två olika känslor. I ena sidan kan du få den här känslan av att varför vågade jag inte fråga det? där? Varför levde jag inte mitt liv? Varför tog jag inte vara på de chanserna? Just för då får du ju perspektiv. Var det så egentligen farligt att fråga den tjejen eller killen om vi skulle gå på dejt? Eller varför tog jag inte vara på den chansen att starta det här nya? Mm. För i det här perspektivet så är det ju inte så. Alltså då är det ju små saker när man mm. ligger där. Då får man, helvete, varför levde jag inte mitt liv? Mm. Och istället då den himmelska känslan av att jag tog vara på mina chanser. Jag gjorde det jag, det jag kände för och tog vara på chanserna i livet. För just jag tror att ibland man måste lyfta sig lite grann utifrån det här som kan ju vara jättefarligt och jättejobbigt just nu att ställa en fråga här. Men mm. i det långa perspektivet så är det ju en ganska liten sak.
0: Mm. Ja, att faktiskt precis.
2: våga ta de här små chanserna för då skapar man rörelse. Och det värsta som kan hända är att man får ett nej men då vet man ju det.
1: Och det Ja precis och, det är, och är ganska bra. det är bättre att få ett nej än ingenting. Ja Mm. Så. Men det är ju samma kanske man lever i ett förhållande när man kanske inte trivs och så gör man men det blir nog bättre. 2020 då jäklar, då ska vi då ska vi umgås. men kanske inte 2020 men 2020. i alla fall. Mm. Så det, och då ligger man här på dödsbädden bara, Precis. jävla skit mm. hängde ihop med det här. Och jag tänkte
2: också, jag, jag, det, här, jag, det här är också intressant när man pratar liksom, då, vi pratar ju om känslor och relationer och sådär. Och tänk om man då tycker att det är jobbigt en relation. För det hade ju jag Mm. och vi kanske inte pratar om det vi gjorde renovera istället och fixade annat vi pratar inte om det men tänk om man då också kan avdramatisera känslan istället för att, säga att nu trivs inte jag med det utan nu tycker jag våran, nu har jag en känsla att vår relation ska lite grann. det känns inte riktigt bra vad kan vi göra åt det? att prata om känslan istället mm. och, och liksom på något sätt lägga den på bordet att, att, att prata om den oroliga känslan jag var ju rädd att tänk om jag säger någonting då kanske jag initierar att det inte kommer att bli bra. Mm. Alltså rädsla om att ens uttrycka det för att tänka om jag säger den här känslan. Mm. Och bara så att den här känslan är ju inte, inte någon utan den finns ju mellan oss.
1: Mm. Antagligen och känner man, pratar man ofta samma. Det Precis. är väldigt konstigt om jag går runt och säger gud vad det skaver. Ja. Och den andra bara...
2: Precis. Och man fastnar detta görandet, liksom, ja, när den här ja. obekvämmen känslan. Så, ah, vi gör någonting istället. Ja. För det är ofta så vi reagerar. Vi vill ju lösa problem. Vi ungefär som det här med att lyssna i, i en konversation. Mm. Vi vill lösa istället för att stanna i... Vänta, det här är en obekväm känsla. Låt oss stanna här. Och faktiskt prata om det. Och inte gå in i dömanden och säga att någonting är fel. Och säga att du sa det och du sa det. Utan det här känns just nu. Mm. Vad handlar det om?
0: Ja, det blir ju också lite skönare att man liksom inte har det så personligt.
2: Utan
1: då lägger man den där och så pratar I man den.
2: Ja. på bordet emellanåt liksom. Ja, men det
1: kan vara också vara att man säger ibland När du gör så här så känns det inte bra för mig. Jo, mm. Ja, men alltså, för mig känns mm. det inte bra när du säger så. Så kan inte du bara... Mm. Mm. Jag var faktiskt på Victors jobb idag Jag ser att han blir lite stressad när jag kommer in där För att det är enda som han vet att jag Och han blev också stressad När han ens anställer honom Han kommer inte lyssna på det här <laughs> så sa Victor när vi gick så att var konstigt han beter sig Det verkar skitkonstigt han som jobbar med sig. Han var, men han gör ju bara det när du kommer Slänger in en penna på rummet Så att du viftar med fingrarna så bara, han är ju jättekonstig. Han bara, men vad är det jag framkallar hos den här människan som gör att han beter sig som en clown? Och vi sa, det är ju bara när du, det är ju någonting du gör som han blir så stressad över. Så vår kemi passar ju inte ihop överhuvudtaget. Eller så ser han att jag ser det igenom vad han... Mm -hmm. ja, nej men det är ju något, men det är också intressant mm, inte så. Och Victor står i mitten bara Vad händer ja, mitt kontor, på mitt kontor? Mm. Jag känner henne rätt väl Och jag känner honom <laughs> rätt väl Men de här två känner jag inte nej.
0: Vad är det här? Känner jag inte igen i
1: Alltså man ja, säger jag att här, Victor det. kan bli såhär lite stressad När han säger att jag klingar på ah, jag inte, Och cool. nej nu blir det ju konst inne <laughs> det, är konstigt.
2: Ja. Ja. det är ganska häftigt sånt där just Ska nu Ska man
1: fråga om det blir du stressad jag kommer? Ska jag fråga en han mm. Eller blir ännu mer då kanske för Kanske mm. att Victor är en dålig sitt du kan, kan hänga med,
2: med. och, kan med. och liksom känna
1: av. lite så. Ja, du skulle in där. Du är mm. bara killa
2: som jobbar där ja, också. Mm. Den är ju så kul. Ja, det är spännande. Ja, det är spännande mycket med färrekänslor. Hur man reagerar och så. Ja. Att, och just att det inte har... Alltså just de här, hur det kan trigga gamla saker igen också. Att reaktionerna man får... Jag upplevde ju mycket min rädsla när jag började liksom prata mer om det här. Och det var ju tufft för mig att skriva en bok och ta de här stegen. Mm. Men jag upptäckte också att, att när jag var rädd för olika saker... Så var det, också en, en, det hade ju inte med situationen just nu att göra. Utan det var en känsla från högstadiet. Mm. Det var där jag började säga liksom, att men de här delarna hos mig är inte okej okay att visa. Mm. Så mycket reaktioner vi har idag har ju inte med situationen just nu att göra. Nej. Så min reaktion har ju kanske inte med det du sa just nu att göra. Nej. Utan det väcker ju någonting i mig. Och just få de här perspektiven. Jag kanske påminner
1: om någon som mycket i hans gymnasie. Precis, precis. Någon du, man lär. Någon, jag
2: jag ville så gärna kasta pennorna jag en, hade en, en snygg Men Ja, precis. Nej, precis. Ja, men <laughs> men det är så spännande när man got, gottar sig ner det här. Liksom. Och just det handlar om att förstå sina känsloreaktioner. Att det har ju inte alltid med stunden att göra. Och vad är konflikterna handlar om? Att, att förstå sitt eget känsloregister och förstå sin reaktion. Att Det triggas ju av någonting. Men det är inte alltid du har med situationen att göra. När jag har ett mönster. Och desto mer du förstår dina egna känslor och och hur du reagerar i situationer. Desto mer hanterar du vardagen på ett bättre sätt. Mm. För du får också lite grann hur jag hanterar situationer idag med jobb och annat med vara egenföretagare. Men jag vet ju hur jag reagerar. Och därför skapar jag ett, ett, ett liv och skapar space när jag väl behöver det. Mm. För jag, de här reaktionerna och olika rädslor de kommer ju igen. För de finns ju hos mig. Mm. Men jag vet ju också vad som triggade. Och jag vet att jag behöver balans balansera det. Och jag vet varför. Mm. Så, just det här så Jag, jag tror det så... väldigt mycket
1: på att den här barndomstonåringstiden är väldigt... Ja, kanske inte så mycket i mig. Men jag vet en annan... Jag tror att det är väldigt mycket... Jag kan ju se hur Victor reagerar. Och då kan jag säga den nu är han ju inne i en annan tidsera. Och det är jättetydligt. Mm. Och, och det tänker jag på. Så jag vill lite att mina barn kommer ihåg mig som... Eller, eller, man, det gäller att pratar om det, tror jag. Mm. Eller att de också får prata- och vara sig själva och komma igen nu. Berätta varför ni blir arga De tycker jag är skit jobbig i oljan, såklart. Mm. Men det är man ju när man är mamma.
0: Men, eh, jag har en grej som jag måste ut här nu. Rågbröd? <laughs> Nej, mm. inte alls. Nej, men det känns ju som att... Eh, eh, vi är ju ganska... Liksom nyfikna och öppna liksom för dina tankar, upplever jag i alla fall. Mm. Men de som behöver det som allra bäst är väl ofta de som slår dig ifrån sig. Mm. Så hur ska vi liksom komma fram till dem då? Hur ska vi knacka på hål på det skalet?
1: Genom våran digitala plattform och cheferna tar det och då kommer Thomas in och hjälper oss som yeah. är låga. För de kommer aldrig, de kommer aldrig komma själva bara, Nej, nej Jag hörde jag tror jag på er att det var en kille som är Thomas som pratade känslor. Han skulle vilja träffa. Eller Du hörde på eran podd och var en kille där jävla flummigt. Ja, precis. Känslor. När man kan snacka båtar, bilar och släppkärror. Det är mycket roligt
2: Ja, men jag syns att man måste börja stanna upp, tror Att man inte har någon snabb lösning.
1: Man får inte smyga in dig, tror jag. I vissa sammanhang, i alla fall.
2: Ja, kanske det. Nej, men jag tror många vill väl alltså just företag vill ju förebygga utmattning det är så jag tänker att man kan få den dialogen och just så få igenkänning är lite det jag vill att man man hör mig då att, att jag har ju jag har Gjort mina globala projekt på Volvo. Jag har kört management consulting. Jag har kört mycket sälj. Jag är entreprenör. Jag jobbar hårt. Och skapar. Och vill, det vill jag göra. Men samtidigt så är det den här delen som mig också. Jag har gjort det här också. Och det så här kan man också känna. Mm. Att, att skapa det spacet.
1: Men skulle du vilja gå tillbaka och jobba som management konsult igen. Med dina så som du är nu.
2: Jo men jag gör det idag också. Ja, så, ja. så hjälper jag till med förändringsledning kring mm. digitalisering. Det är en sak jag gör också. Men jag går in med ett annat hjärta idag. Jag en annan ett Men annat du kanske är det bättre idag. Ja, jag är mycket med närvarande. Mm. Och ge det mer perspektiv för det kanske var man hade en oro med mig på något sätt. Liksom. Mm. Men jag tänkte också du frågade lite vad man skulle kunna göra. Och jag, just om man vill, många vill ju må bättre och man kanske på något sätt inser det här så vill man ha en snabb lösning. Men jag tror man just på, måste börja med steg. För som jag tror jag kände att jag sa ju att nu måste min kropp må bra. Att faktiskt börja göra ändringar så att, men det att jag vill något annat och börja göra små ändringar.
1: Det men som att lökar
2: löka sig det jag står idag. Så att det har ju varit delsteg i att må bättre. Först på hösten där så började jag liksom. Ja ah, men nu måste jag börja träna mer. Och jag måste bara säga nej på jobbet. Då börjar jag ju få space. Och när jag började få space till exempel när jag var att träna. Då började jag ju landa tankar mer och mer. Och så gick jag i terapi. Efter ungefär kanske två, tre, fyra månader efter detta. Och tre timmar först då. Och fick liksom prata om en massa saker. Då fick jag ju ännu mer med mig. Aha, men vänta nu. Då börjar jag förstå mig själv mer. Och så skapar jag ännu mer space för att liksom börja med en Och jag tror just det där med att, att, att det är ju inget det, här, du, det är inget piller. Utan att stanna upp skapa ett utrymme. Och det är obekvämt ibland med nya vanor. Eh, det var som någon sa, du vet att man ska börja lite med mat och sådär. Eh, och jag brukar använda uttrycket att jag tänker, ah, men nu får jag inte äta godis, nu får jag inte. Blir det Men det får jag visst lite trotsig lite så här, pojk. Men när jag säger att nej, men jag får äta precis hur mycket skräp jag vill. Jag få äta. Hur mycket socker jag kan få liksom dricka. Mycket sprit jag vill. Jag kan få göra precis vad jag vill. Eller jag får göra precis vad jag kan göra. Men jag vill ju inte. Det är en Nej, helt annan sak. att Jag får det. men jag vill inte. Och då blir det att när jag vill ju må bra. Mm. Jag vill ju få en ändring. Mm. Så jag får ju äta. Men jag vill inte. Och de här delstegen. Liksom att, att faktiskt också. Alla människor har ju styrkan inom sig. Och har en inre röst. Och vet vad man behöver göra. Och börja släppa fram den rösten. Och våga tro på sig själv. Vad är det som gör att man inte lyckas? Ja, men vad kommer andra att tycka? Och nu är jag krånglig och vad kommer mina vänner att säga? Och Jag har ju misslyckats förut och jag är inte nog bra. Men alla vi människor har ju en styrka inom oss. Och det är den som det handlar om att hitta och hitta. Och så funkar för sig. Och det var ju det jag valde mycket. att När jag började liksom, gick i min terapi för första gången. Att få jag lyssna på min känsla. För jag har ju tänkt att det här är ju fel hos mig. Men desto mer jag lyssnar på vad jag behöver. Återhämtningsmässigt. Du kan ju tycka att, jag har tyckt att men jag är tråkig om jag ska ta en promenad själv. Men det är precis det jag behöver för att må bra. Mm. För man borde ju vara social. Man borde vilja vara social och aktiv. Man borde vara med på allting. Jag är med på saker. Men inte på allt när jag, inte när jag känner att jag behöver något annat. Så genom att man mer lyssnar inåt. Då blir man ju. Och mår bättre och bättre. Och alla vi har ju det. Mm. Så just att skapa space och börja lyssna inåt och så steg vi sitta vad man behöver så, så du bra. Du
1: tänker att jag kanske skulle lyssna inåt innan jag sa ja till att vara kuppansvarig i fyra helger i och göra kaféer. Så imorgon ska jag gå upp sju och det. Det kan ah, vara en grej, man kan borde kanske grej. inte sagt ja på det. Mm.
0: Men jag tänker också att det var det sa i början här. Att just att när det kommer liksom ett fjärde uppdrag. Liksom, att nej men jag behöver... Liksom tid för att göra de här tre bra Precis. då blir det ju en annan respekt både för dig själv och för liksom att chefen vill ju att du ska leverera bra kvalitet mm. inte bara en massa mängd utan alltså det, då blir det ju också på något vis att det här beslutet fattar jag inte bara för mig själv utan det är ju faktiskt för att det ska bli en bra helhet mm. det, det tror jag är en smart ja, men jag tror det att det är väldigt
1: få som gör så för att man Eh, när vi jobbar med en produkt som vi vill ha in till så får vi inte en svar på mejl. Och så frågar man, du, jag har mejlat dig. Ja, men jag kan inte svara för jag får hundra om dagen och jag smycker. så alltså jag hinner mm. inte svara Så man bara, precis. men vad gör du då om du inte svarar på mejl? Mm. Eller vad jag Så alla har ju för mycket, eller väldigt mm. många har ju för mycket på sitt bord. Mm. För att man inte sorterar.
2: Mm. Nej, men precis så börjar säga nej. Och man kan ju säga att ett nej öppnar ju för en miljon ja. Mm. Mm. Alltså det handlar inte om att jag vill vara jobbig. Utan det var som min vän sa till mig. Att man börjar säga nej. Och jag har de här tre projekten som jag hade. Och så kommer en fjärde. Så att, nej, jag kan inte titta på mig just nu för att jag vill leverera med kvalitet. Så vad skulle hända om jag tog på mig mer? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. saker. Och så blir det inte bra. Och så kommer min chef och frågar. Du, det här var inte så bra. Nej det var ju för mycket. Jag hade inte riktigt tid. Varför sa du inte det? Mm. Så just att, att, att inte, och, och hjälpa till då och prioritet. Att inte att vara krånglig eller jäklas. liksom Utan nej, men nej nu har inte jag tid. Men skulle vi kunna ta en annan tid på det? Mm. För personen mitt emot dig jag är ju inte tankeläsare. Utan du faktiskt, faktiskt ja. säger att nej, men du, jag har fullt upp de här veckorna nu. Men när behöver du det egentligen? Att mm. nejet öppnar ju för en dialog. Mm. Och det är faktiskt upp till dig själv att faktiskt sätta sina gränser. Det kan ju inte någon annan göra.
1: Mm. Kan det kan ju vara bra att säga också. För det här projektet kanske aldrig blir av. Alltså snabbt Precis. att gör det jobbet som. Aha, nej, den ska inte ens användas den här digitala mm. lösningen.
2: Men det är också väldigt
0: bra det här med att fråga. Vad är det för tidsramar? Mm. För att det som du tycker är snabbt. Kanske i två dagar. Det som de tycker är snabbt i två månader. Precis. Så att det, det vet man ju aldrig. Det är jätteviktigt. Men
2: det är liksom tillbaka lite till kommunikation faktiskt. Mm. att, att alltså Också det konflikteräsla nästan kom in lite litegrann. Att man inte vill vara krånglig utan helt enkelt ta en dialog. Mm. Att man kan liksom diskutera på lite olika sätt och, och ge perspektiv. Att, att då förstår vi varandra bättre. Mm. Istället för mm. att säga, ja men det fixar, så knyter man handen i fickan. Liksom. Nej det här, så är man egentligen, går man jättesur. Fattar inte dem att jag egentligen inte kan? Mm. Nej, men det kanske de inte fattar om du faktiskt inte uttrycker det. Precis. Så att det är just den här mixen av som medarbetare att faktiskt man har ett eget ansvar. Mm. Du är en vuxen människa mm. och behöver uttrycka dina behov. Och det behöver vi träna på, för det kan vi ju vara med faktiskt att uttrycka vad vi känner. Mm. Och samtidigt har man en organisation då, som tillåter det och, och så man inte blir den här sköldpaddan då och snabbt drar in sig i sitt skal utan man har en, en kultur som tillåter att man får testa sig fram och känna och så.
1: Mm.
0: Jag har fått jättemånga kloka insikter här idag. Men nu har vi sagt vad man
1: får ta i dig. Ja. nu
2: Ja man kan hitta mig på min sajt då tomasandersson.se mm. Andersson med ett S. Mm. Och, och TH. med TV. Precis. Precis. Mm. Mm. hålla Andersson. fingrarna i styr ja. Mm. <laughs> ja det är många som skriver fel om att ta Andersson med dubbel S det är ju jag får skilja mig själv där. Men, men eh, Thomas med TH och mm. Andersson med mm. THS.
0: Mycket bra. Sen och, är ni... eh, föreläsningen kommer det nöjes. ges på något öppet sätt igen? Eller är det mest interna grejer som du säger? Vi får se lite
2: hur det formar sig. Jag håller på att ja. planera lite nu för, för våren. Mm. Eh, nu ska vi ha på lite mässor nu här i slutet av det här året. Då. Men nästa år, så, under våren, så kommer den att bli lite blandat av öppet. Och eh, såklart möjligt för företag att, att eh, boken, ta boken kan man köpa? Boken finns eh, på Bokus och Adlibris. Och mm. även... Eh, butiker i Göteborg. Ha.
0: Precis. Mm. In och köp. Himla spännande och trevligt att träffa dig.
2: Tack. Mm. Det kul att få komma hit. Mm.
0: Och en
1: fortsatt härlig fredag. Just det.